0: 保护听力，沟通无碍。听见让爱升华
1: 。所以我在两岁的时候植入人工电子了，开始进行更多的语言训练，然后进到早疗。早疗对我来说非常的关键，非常的重要。就是电子也是，它让我听见声音，然后我也很快的学习如何说话，然后如何辨别声音等等。然后，因为其实我是植入单边的人工电子了，有时候我只可能只会听得清楚我左边的人的讲话的声音。然后，当大家都在讨论的时候，其实有时候真的很难去知道每一个人他们在发言的内容。对，所以这是我觉得我在学校生活遇到最困难的地方，就是参与这些讨论课。然后我还记得，当时我的国文老师对我很好。然后他告诉我一句话说，说要坚持自己的梁山走下去。那那句话其实对我国中的我有很大的鼓励激励效果。那我记得我高一的入班宣导的时候，我的高一导师中山女中赵威宁老师做了一个简报，然后那个简报是在提说他以前带的高三班有一个视障的学生。然后他讲了那时候视障的学生跟他的同学怎么相处，然后同学怎么帮助他。他那时候就直接说：“我们班上有同学是厅长，他希望大家每个人都可以成为别人生命中的天使，愿意温柔地对待别人，愿意同理别人，愿意帮助别人。”现在我都非常非常的印象深刻，因为我觉得那个老师就是真的有同理到我，然后可能他选择用一个。很温柔的方式跟大家说
0: ，听见让爱升华，倾听让我们更靠近。我是若楠。每一个人的生命当中都会面临很多的挑战，也会有许多没有办法抹灭的伤痛。许多优秀的创作者，他透过一篇一篇触动人心的文字和图像。将这些他们勇于面对生命的历程分享给所有的听众朋友，那么也让大家看见属于他们的无限可能。今天我们的来宾梁家轩，在小学的时候呢就拿过全国听障生国语文的演讲和作文的全国冠军，在国中到高中这个阶段呢，更是获得了五届的文会奖殊荣。文惠奖，也就是全国身心障碍者的文艺奖。今天我们就邀请大家一起来聆听梁家轩创作中的生命故事。家轩你好，你好，笑得很开心哦。<笑>大热天啊、哦，来到我们汉声电台的台北的录音室，非常的感谢。我想先请家轩来谈一谈写作这件事情对你的意义是什么呢？嗯
1: 、呃，我觉得写作对我来说比较是一种。抒压、抒发心中所想的方式，呃，有时候我觉得写作，然后书写我自己的故事，或许就是可以借由我自己的故事去鼓励其他人，这是一件很棒的事情
0: 。自己的故事给大家一些鼓励啊！嘉轩在小学时候就拿过全国听障生的国语文演讲和作文的全国冠军。先天性的听力呢，你的受损程度其实蛮严重的，可是呢？有的人他会因为他的先天性的受损而被局限住，那你是怎么样来突破这种限制呢
1: ？其实我觉得很多听损者，他可能在某个方面受到了局限，但他其实会在很多不同方面，呃，因此有所突破。那我的话，我可能就是在呃语文或者是就是国语这边比较能够突破限制。然后我觉得我的突破限制，呃，最大的工程应该是要归于第一个是我的早疗，然后第二个是我的郭小时接受的资源班的教育。那因为我其实我出生就是集中度听损，就我两边耳朵都是集中度听损。呃，我的父母在我一岁半的时候就发现我是就是试听障，然后一开始我带助听器，就是希望能够借由助听器来。矫正听力可以听到声音，学习说话。但是，呃，助听器对于我的那个听力损失的程度并没有很大的效果，所以我在两岁的时候植入人工电子耳。然后植入人工电子耳之后，我才开始就是进行更多的语言训练，然后进到早疗。那我觉得早疗对我来说非常的关键，非常的重要，就是电子耳也是。他让我听见声音，然后我也很快的学习如何说话，然后如何辨别声音等等。然后第二个，我觉得启蒙我对于语文的兴趣，或者是我做文学创作的兴趣，比较是因为我国校的资源班老师。那我国小资源班老师很鼓励我去参加一些演讲或是朗读作文比赛，那他也很细心的栽培我，就是给我一些不同的题材，然后让我去练习，或者是写一些作文给他改，然后一起讨论要怎么。做得更好之类的。嗯
0: ，早期疗愈对你的帮助很大，然后遇见很有耐心的老师，还有爸爸妈妈对你的协助，我觉得种种的资源加起来啊，让我们现在听嘉轩说话、啊，其实跟我们一般人没有两样嘛。可是很难想象哦，嘉轩其实小时候两岁以前应该就是听不到声音的吗
1: ？对我出生就听不到声音。
0: 爸爸妈妈有跟你说，你说的第一个词汇是什么呢？妹妹啊？为什么是妹妹呢？
1: 因为呃，我妹妹是在我呃一岁，就我跟我妹妹是年龄差是一岁半、嗯，所以在我爸妈发现我是就是是听障的时候，其实差不多那时候我妹出生，然后后来我植入电子了之后，可能也是因为就是有手足陪伴很好吧，然后所以我的第一个字就是妹妹。
0: 哇，原来想的是妹妹啊、哦！我本来想象会是说妈妈嘛，所以<笑>多半会想到
1: 第一个字是妈妈
0: 啊啊、哦，蛮意外。就讲的是妹妹啊、哦，可见跟妹妹的感情还是挺好的。可以介绍一下你跟妹妹的相处吗？妹妹的听力是正常的吗
1: ？是我妹妹其实就是都是正常的。我对我妹妹最感激的事情是因为。在我呃出生的时候，就是我听障嘛，那我父母一定花了很多时间在我身上，所以我其实常常会觉得蛮对不起我妹妹的，就是因为我父母必须要把很多资源或是时间花在我身上，那我妹妹可能就会被忽略吧。虽然可能她本人不觉得有这样的感觉，但我其实有时候会觉得对她蛮抱歉的，就是爸爸妈妈必须要花。比较多的时间在我身上，就我们的相处，就是在比如说我们两个一起出去的时候，他就是那个会帮助我的人，但他他从来也没有嘲笑过我的听损情况，对，所以我觉得我真的就是对我妹妹，就是有时候就觉得很抱歉，但其实我真的非常非常感激她，对，有一个
0: 很好的手足，哇，有这样的一个妹妹，真的感到非常的幸福。那你在植入电子耳之后，还是要不断的学习，尤其是在听跟说之间，必须要有很好的连接和认知。现在回想起来，因为听力而造成在生活或学习上有哪些不方便的地方呢？嗯
1: ，我想到有几点。嗯，第一点像是点餐的时候，其实嗯，听力损失就算有植入人工电子，或是有带助听器。还是没有办法完全的恢复真的完整的听力，所以多少还是会有听不清楚。然后在餐厅啊，或者是饮料店的时候，因为周遭的声音很吵，所以有时候就会听不清楚店员讲话，然后就会不太确定店员可能呃、哦、会问你说哦，比如说冰块或甜度，但有时候你会不知道他要问什么、嗯，然后有时候你没有适时的回应店员，店员可能就会觉得说。你怎么都不理他，或者有些店员可能甚至会就是这样子态度不好对。对，
0: 就现在还分得很细哈，半糖、微糖还是三分糖，<笑>然后再加上戴着口罩说话更不清楚，是不是？
1: 对，所以就会
0: 遇到一些可能不太礼貌，嗯、那你怎么应对呢
1: ？通常我会在就是如果我。他在问我第二次的时候，我就会直接跟他说：“不好意思，我是就是听讲，所以我刚刚没有听清楚，就是你讲话、嗯嗯哼，然后就请他再说一次
0: 啊。嗯”直接把你的状况跟他说。
1: 对，
0: 他有改善吗
1: ？呃，有些店员可能就会自己觉得不好意思吧
0: ，所以勇敢的把自己的状况和我现在的需求告诉对方，是你一开始就能够这样面对吗？还是其实有经过内心的一些调整呢？
1: 其实我觉得我没有很介意别人知道我是厅长、嗯，所以其实大部分时候如果遇到这种情况，我会直接跟就是对方讲说我是厅长，所以我听不太清楚。但我知道有些呃听存朋友他可能就是真的不想要自我揭露，但我觉得呃不愿意跟店店员讲，或者不愿意自我揭露自己是厅长这件事情，就是也。也不是错的，就是可能就是只是看个人的选择
0: 。嗯哼，那你选择让对方也知道。那除了点餐的时候在餐厅用餐不方便，还有哪些呢？像
1: 听电话，就我的我之前的攻读内容就是有办公室的电话，然后有时候就是会。听不清楚，因为佩戴电子耳的那个音源接收的地方，并不是像一般人一样是耳朵，就是不是只是靠着耳朵，是要对到那个电子耳的麦克风，就是它接到声音的那个地方。然后有时候在听电话的时候，就会很需要去练习对到对的地方，才会听得清楚。因为其实有时候讲电话，对方可能如果在很吵的地方讲电话，那些噪音都会收进他的电话，然后就会变得他讲话非常不清楚，然后我也听不太清楚，我就要一直反复问他说：“哦，他刚刚说了些什么？”但我觉得听电话比较是一个可以经过训练的的东西，因为我其实小时候也不太会听电话，然后我是在就是一次一次有呃接听电话。就是才会去慢慢学习说接电话、听电话的一些
0: 窍门哇，所以要经过一些练习，真的好希望是不是有这个研发者也顾虑到我们听障朋友的需求，让我们的家用电话或者是我们的手机都有能够一些程式来协助我们，会不会有这样希望呢？
1: 其实现在的辅具厂商也有，就是一些设备是可以直接手机接到那个设备、嗯，就透过蓝牙直接传输到我的辅具。但我是觉得我好像没有很需要这个功能，因为其实我已经就是练习到我可以听电话了。然后，因为有时候电话来的比较及时，嗯、也没有办法再去安装这些辅助设备，然后再接听电话。对
0: 对就是它还是要经过一些程序再转接，有时候还是不太方便嘛，哈。对。好，这个是值得我们来探究一下啊，是不是也有更多细心的研发者能够更照顾到听障朋友的需求？好，这是餐厅跟接电话，还有呢。
1: 还有几个是跟学校生活比较有关系的，嗯，那像是大学的时候会有比较多的团体讨论的课，那团体讨论的课就是老师会把学生分成好几组嘛，然后每个小组都要进行讨论，但是当这个讨论时间大家都在进行讨论的时候，教室就会闹哄哄的，然后因为其实我是植入单边的人工电池了。所以在有时候，我只可能只会听得清楚我左边的人的讲话的声音。然后当大家都在讨论的时候，其实有时候真的很难去知道每一个人他们在发言的内容。然、啊、后比如说他们现在进行到哪里的讨论，然后他们现在为什么笑，就是他们笑点是什么？其实有时候真真的是会觉得说没有办法融入大家。然后在呃，如果是跟比较不熟的同学一起进行小组讨论的时候，呃，因为不好意思打断大家讨论，所以有时候会觉得说，呃，也不好意思跟左边的人，就是一直要麻烦他重述一些讨论的内容。对，所以这是我觉得。我在学校生活遇到算是最困难的地方，就是参与这些讨论课。<笑>嗯
0: ，小组讨论又在同一个空间里面分好多组，大家同时在讲话，
1: 对，哇，
0: 这个接收度有点困难。那如果你主动的说，我们在座位的安排上小组讨论的话，会不会有些座位上的调整对你是有帮助的？
1: 嗯，我觉得座位上的调整，可能大家坐近一点的话，当然会有帮助、嗯。但我觉得比较。呃，影响讨论困难的因素最多还是因为，因为整个环境，教室的环境，大家都在讨论，所以很吵、嗯，就是会有那个环境噪音。嗯哼
0: ，嗯。那因为你只有单边植入电子耳，嗯、那另外一只耳朵应该是听力是降到最低、最弱的吗？还是要带助听器？
1: 照理来说是要带，但是我没有带、嗯，因为其实小时候一开始左耳植入电子耳之后，我的右耳其实。原本还是有带助听器，就是为了刺激，就是刺激听觉，然后保留残存听力。我后来开始没带的原因，是因为我觉得助听器会干扰我用电子耳听声音、嗯，就是两个听起来的声音非常不一样。电子耳听起来的声音就是是清楚的，你可以听到大家讲话，或者是敲桌子、敲门或风声、雨声等等。但是助听器，因为我的听力非常重，所以助听器对我来说，我只能听到嗯嗯，就是那种大声、小声。我只知道这个东西是大声，会的话就会嗯很大声，然后小声的话可能就嗯，然后就小声。可是它没有办法让我去辨别说，哎、欸，那个声音是什么，所以我就觉得助听器的这个声音就会让我很干扰我用电子耳听，所以我后来就没有带，但其实应该是要带。
0: <笑>本来是希望它是辅助我们听力更好，结果它反而是一种干扰的声音了、哦。对，也许可以借助着更换啊，或者是再调整再细腻一点，是能够调到一个最好的状态。因为我知道很多听损朋友应该都是单耳植入电子耳嘛，哈，我们国家的政策的补助，所以另外一只耳朵其实是要靠助听器或者是辅听器。但是现在听起来，这个电子耳是有发挥它的功能，哎，会不会觉得不平衡啊？两边
1: ，嗯，因为我没有拥有过两边的听力，嗯、所以，哦、呃，我打从出生就是用一边的耳朵在听，所以我好像觉得没有什么适应期的问题，
0: 也觉得好像习惯它了哦。对，那在遇到困境的时候，我从你几篇文章里面都可以感觉到嘉轩非常的阳光，也非常的正向。你会试着去想说。我自己拥有了什么，而不是总是去看到缺少的那一角，是不是？也举例分享你在学习上会遇到的困难，然后你是如何思考的呢？嗯
1: ，我觉得对于听存者，可能以科学习科目来说，最困难的当然是外语，因为呃，其实学母语对我们来说就已经。很困难的。那我们是因为我们在进入呃学校之前有进行早期疗愈，所以才有办法学习呃中文，学习母语。然后进到学校后，要面临另外一个语言，然后呃又要重新听、重新学习，哎，那个语言怎么发音等等，是非常困难的一件事情。那因为我个人的原因，我就是对于学习语言其实蛮有兴趣的，但常常在我学习语言的过程中，我就会觉得说会面临到非常多的困难，就可能要花比别人还要多很多很多的力气来学习。但有时候可能我还是没有办法做的跟别人一样好
0: 。这包含中文和英文吗？你特别喜欢英文，而且即将要去伦敦。英国念书对不对？对，我也要经过听说读写，雅思吗？
1: 对，雅思。嗯、其实我从国小到高中，英文成绩应该都是班上的吊车尾吧。英文的读跟写可能对我来说比较容易，因为可能用看的，但是听跟说就会非常的困难。那像我之前，然后我到我到大学才开始，就是为了出国留学，然后认真准备雅思。那雅思的听跟说是不能免考的，就算是你有提供诊断证明书等等，但还是不能免考。所以我在准备听力的时候，我就必须要从零开始建立我的英文听觉，要学习怎么去听英文，然后去怎么记住这些发音。那因为我觉得我的听觉记忆不是很好，所以通常比如说像一个单字。Apple， 我可能就要听好多好多遍，我才有办法记住它的发音叫做 Apple。那这样子也会听觉记忆也会连带影响到我背单字的速度。像我以前呃国小到高中的学习英文的过程中，我背单字是印记的，就比如说 Apple 我可能就是记它是 A P P L E， 而不是呃照着它的发音然后来去拼出来。因为像呃，就我所知，我的同学哦，或者是我妹妹去记英文单字的时候，他们通常都是会记发音，然后来知道说，诶、欸，这个单字怎么拼。但我就没有办法这样子，然后所以相对来说，我记得就没有办法记得很清楚，就会比较吃力，就会需要很多很多次的呃练习或者是记忆，才有办法记住
0: 。就是要花更多的时间和心力。一个单词一个单词把它背下来，对，不容易。就是可能一般人是用发音法或自然语感的方式背单词或理解啊，但是你要花更多的时间。可是还是很棒啊，能够完成这样的考试申请入学，在接受我们访问之后，是不是就即将要飞往当地就读了哈？准备要开学了嘛
1: ？对，嗯
0: ，很高兴，很期待吗？很紧张<笑>，自己去吗？还是家人先会陪同一下？自己去。好勇敢的嘉轩要开始踏上这样的一个追梦的过程，我们在这边也祝福嘉轩。可是不知道听众朋友会不会想象？你看现在我们听起来他笑谈往事，他要朝向他的梦想去圆梦。可是其实，在学习的历程里面，还是有辛苦的地方，因为能开口说话，不代表一个人能够真正的融入一般人的生活当中。求学之路，也许还有很多很多的坎坷的故事。我们待会在音乐过后，请嘉轩来跟听众朋友继续的分享。六六麦噪，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。
1: 是今年五岁，老师说，爱心就像蒲公英，只要有风就可以随风飞舞，飞到哪就把爱的种子种到哪。各位叔叔阿姨可以像那一阵大风，帮助我们把爱心散播到每个地方，让每个成长儿童。都能听见全世界的声音，也让全世界听到我们的梦想。妇联、青藏文教基金会陪我快乐成长
0: ，是不是非常的可爱？这是五岁的嘉轩录的一则广告。在这之后，他更是参加了许许多,多多为听障学生所举办的作文比赛也好，朗读比赛也好。我们来听听他在高中的时候得到文会奖的作品。这是嘉轩自己朗读其中一段
1: 。原来呢，就是爱永怀的一切，所有事物的色彩是浮动的，四周宽阔且寂静。哔哔，眨着睡不饱的双眼。沉甸甸的眼皮突然开始对生活的一切熟悉了起来，安静的幽幽光线转成有声的五光十色，对世界的连接，在人工电子耳的机器提醒声温柔的展开。我的故事要从长庚医院说起，十七年前，我在这间医院出生了，是爸妈隐隐期盼的第一个孩子，也是很特别的婴儿。当我出生时，就失去了听力。我不知道当初我的父母的心情，无从体会啊。只能说，上天可能跟我的父母开了个大大的玩笑吧。在知晓这件事之后，爸妈便开始找寻资源来拯救我听不见的双耳。感谢科技的发达，由于我的听损是极重度，必须植入人工电子耳，才能够听见声音。于是，在长庚医院医生的巧手下，我的左耳植入了人工电子耳，一个小巧的辅具，却给了我整个世界。现在我已记不清当时第一次听见的感受，但是在听过各式各样的声音后，我能够深切地感受到，世上只有一种最美丽的声音，那便是父母亲的呼唤。为了听见，我提早展开我的求学之路。我终于和大多数孩子们一样，踏上正规的教育之路，进到一间绿意盎然的小学，遇到对我最重要的启蒙老师。老师告诉我许多的社交技巧，听我诉说生活有趣的、讨厌的事，要求我控制自己的情绪，教我写出好的文章。陪我练习朗读和演讲，《追风真的孩子》有一句话：“文字是通往秘密的门，而钥匙全握在我手中。”而给我钥匙的，便是这位老师。老师带我去比赛，参加夏令营，给了我好多五花八门的资源，得以探索广阔的生活观。老师让我找到自己的专长。学着发挥自己的优势，跳脱听损的樊篱，向前奔跑吧，如同伯罗奔尼撒战争狂奔的那个暴信人，飞快地跑吧。要努力的比其他孩子更优秀，不要只当个爱哭鬼。要争气，不要动气，做一个争气的人。升上国中了，我进入了一间以升学为重的明星学校。坦白说。我的国中生活并不快乐，是最忧郁的脏蓝色。同学们也许都处在最叛逆的年纪，因为我的生命历程让我的叛逆少了些。我没有办法接受我的同学们，而他们自然也排斥着我。我讨厌自己，讨厌班上的同学，更讨厌一个带头要全班女生别和我说话的大姐头。同学之间的话题和我格格不入。每天下课，我不和同学聊天，也不和他们打球，我只是静静地看着小说，翻过一页页纸张。我能够和书写者在书里对彼此打开一方世界。泰戈尔曾说：“当日子结束时，我已穿在你面前，你将看到我的疤痕。”知道我曾经受伤，也已治愈。国中时代的阅读，这、就是我找到治愈自己的方式。我喜欢文字，在文字之中，我总是能够恣意地占有一块地，只因我阅读。国中的国文老师成为我的良师，当了三年的国文小老师，老师曾送给我一句话：坚持自己的良善走下去，成为支撑我的力量。三年过去，脱下蓝色的制服，切除灰色的情绪，我选择一条独树一格的路，舍弃成为绿衣人的光环，穿上绣着学号的雪白制服。我是一张白纸，我要在新的地方，我爱的校园，染上我真正的颜色。我选择自己的归处，我正勇敢驶向十六岁全新的梦想。所有曾经不看好我的人，给了我莫大的勇气。我想成为不为世俗眼光的人，绝不同流合污。记住自己最难过的模样，生活不会更糟糕了，只会在伤口一点一滴愈合后，和最快乐的自己相遇。
0: 在伤痕结痂之后，和最快乐的自己相遇。这是我们今天的药房来宾梁嘉轩。嘉轩在小学时候呢，就拿过全国听障生国语文演讲和作文的全国冠军。国中到高中这个阶段呢，也参加了五届的文会奖，得到全国的殊荣。这也是特别为我们全国身心障碍文艺奖竞赛活动，不管是从文章朗读、演讲的过程里面呢。你都记录了自己很多很多的心情。国中时候曾经被同学排挤，也曾经是一个躲在阴影中的女孩，也因此暗自伤心流泪。愿意谈谈这段的过程吗
1: ？嗯，国中算是我求学历程就是最不快乐的时期。嗯，现在回想起来，我觉得国中有一部分真的是因为可能大家当初都在叛逆期吧，所以会有很多不成熟的地方。那我国中主要遭遇到的是排挤，排挤可能有几个原因。现在回想起来，有一个原因应该是因为我跟老师当时的导师比较好，因为导师会因为我的原因比较特别照顾我吧。那我当时的国中导师是班上没有很喜欢他，所以班上就会觉得说：“哦，老师为什么要对我特别好？”然后可能因为不喜欢老师的关系，就连带不喜欢我。那第二个原因，我觉得是因为我自己的个性。我的个性，我觉得比较是，我很没有办法接受，比如说像作弊啊，或者是一些嗯欺负老师的事情，就会觉得说为什么要这样子做，然后我就会很想要伸张正义，就是我自己个人认为的正义的关系。然后当时大家可能同学就会觉得说。好，我为什么要揭露他们作弊？那其实讲难听一点就是劣别啊，但是讲好听一点就是我在呃伸张正义。但我就觉得国中这段时间就是我必须要面临到很多人际关系的处理，对，这是我觉得是我国中面临到最大的课题。然后我还记得我当时我的国文老师对我很好，然后他告诉我一句话说。要坚持自己的梁山走下去。那那句话其实对我国中的我有很大的鼓励激励效果。当时他说我在国中可能找不到跟我志趣相投的人，但是这个世界很大，所以等到我可能到了高中，我就会找到一群呃真心喜欢我或是真心能够接纳我的人。这就是一个大家可能一定会经历的过程。我国中算是一次比较严重的事件，是有一次就是我在教室被拍耳朵这件事情。有一次在上家政课的时候，那当时坐在我后面的一个男同学，他可能就是在跟旁边的同学聊天呐、啊，然后他们在玩真心话大冒险，然后那个我后面的男同学输了。然后他隔壁的女同学就跟他说，叫他就是选大冒险，不可以选真心话。然后那个大冒险的内容就是那个男同学从我的背后双手拍我的耳朵
0: ，但他知道你那个耳朵其实有装电子耳，知道？哇，那他的当下一定很震撼吧？
1: <笑>我记得我当下转过去跟他说，你可以拍我的耳朵，但你不可以拍我的电子。耳。」但其实我现在回想起来，我有点不知道为什么我那时候要说这句话。但我可能真的是有点吓到。我记得我那时候就有点不知道要怎么讲，因为我知道这件事情讲出去，我爸爸妈妈一定会非常难过，所以我就跟他们说了。我爸爸妈妈就是非常非常生气，然后他们就是希望那个男同学跟他家长可以跟我道歉。就我也有跟资源班老师讲，然后资源班老师那时候跟我讲一句话，我到现在都还记得。他说：“你认为你妈妈把事情就是闹大，就是可能要叫对方家长来道歉什么，这件事情对这个事情有帮助吗？”然后我当下就觉得，我的资源班老师就是我的特教老师，不是应该要站在我这边吗？为什么他会觉得说？叫对方道歉，或是叫对方家长来了解这件事情，是把事情闹大吗？其实这个事情应该是一个对我的算是尊重吗？所以那时候那句话，我到现在都还记得非常清楚。
0: 听到这句话，你当下的感受是什么
1: ？我觉得那个老师没有完全没有办法通理一个特殊生在他班级受到的对待，然后他也没有办法发挥他应该有的。角色去同理我，或是陪伴我
0: 。那你会希望老师怎么样来处理这件事情？呃，希望这位男同学给你说些什么，或做些什么呢
1: ？就是这些事情的后续，其实是那个男同学来跟我道歉，他还写了一个算是道歉函吗？还是卡片给我？然后他妈妈也有来学校跟我道歉，说就是真的很抱歉，他不应该这样子拍我的耳朵。然后，其实当下我也觉得，我只是想要他一句道歉，然后理解，这样就够了。就我也没有要要求什么。但我比较那时候比较介意的是那个女同学，我比较没办法释怀的是那个女同学为什么要提出这个提议？就是大家那时候其实多少都会因为怂恿，然后可能做出一些其实她也知道她不应该做的事情。对，其实当初我也很介意为什么我的导师没有很认真处理这件事情。就我的父母有跟我的导师说，希望他可以留，就是他们的联络方式留给那个女同学，然后希望女同学的，就是家长可以联络我的爸爸妈妈，就是让他们知道这件事情。那那时候也没有说真的要求说他们一定要道歉还是怎样的，就是被已读不回的那种感觉，对不对？然后那时候后来女同学又传那个赖讯息给我，然后就可能就是写说抱歉，那我们是还是朋友吗？然后我当下就想说，哈，就是你怎么还传讯息，然后跟我讲说，哦，那我们还是朋友嘛，就好像这件事情就是就是轻轻带过的那种感觉。我觉得那时候就觉得算了，反正我就跟他当完高东同学，就再也不会联络了，所以我就选择原谅他，
0: 选择原谅他。但是你的内心好像听起来还是有一点点小遗憾，对。希望其实能够当面的跟你说，把你受到身体的伤害、心理的伤害，也让对方知道。如果道歉的话，也是一个真心的、诚恳的道歉
1: 。因为其实我觉得当时他的那个讯息让我觉得他其实没有真的理解，说他不应该做这件事情，而且这件事情就是对我的伤害非常的大。嗯、我觉得那个比较像是一种侮辱吗？嗯、也不算，就是。他好像在提醒我的缺陷
0: 啊，所以你当下是这种感觉，嗯、我觉得差
1: 不多是这种感觉，
0: 嗯好，你看，我们真的，你今天没有听嘉轩说，我们也难体会和了解啊。到底你在那个当下的那一刻的感觉是什么？然后，我希望被别人如何对待的那种真实感受。非常谢谢嘉轩，愿意透过我们的广播，让更多的朋友体会和了解。谢谢你愿意跟大家分享。虽然事过境迁，那我们也希望所有的朋友们，我们在面对呃有听损的朋友，不管他是。植入式的电子耳助听器或者是辅听器，真的是不要去碰触它。啊、呃，这样的一个历程跨过了国中，到了高中以后，是不是更加的好？而且我发现你很愿意把心情故事记录下来，耶，用文章啊，或者是声音的表现方式，让更多的朋友知道。谈谈你的创作吧。嗯、
1: um, um, ，我觉得，因为其实我曾经也有。应该也是因为我有曾经受到别人的故事被鼓励到，所以在写我的故事的时候，我觉得除了算是记录我自己的生活，或是记录我自己的生命，有时候真的或许可以鼓励到一些家长，或者是让他们知道说听障的小孩，或者是听障可能会遇到的那些困难。那当然，每个人遇到的困难都不一样。那。我也只是书写我自己的经历，给分享给大家。然后刚刚提到说我，我从呃，我国中过得没有很快乐，但我回到高中之后，就像我的国中的国文老师讲的一样，我遇到非常多很好的同学跟老师。所以我高中过得非常快乐
0: ，好美丽的相遇啊！<笑>能够遇到知心的同学啊，协、呃、助你的老师，真是一辈子非常幸福也非常感恩的事情。所以这段算是开始跟快乐的自己相遇吗？是
1: ，我想要分享一个故事。好，就是我高一的时候有入班宣导。那入班宣导的话，其实就是特教老师会进到就是听障生在的班级，然后跟大家分享说，就是班上有同学有这样的情况，然后大家可以怎么帮助他等等。那我记得我高一的入班宣导的时候，我的高一导师中山女中赵威宁老师做了一个简报，然后那个简报是在提说他以前带的高三班有一个视障的学生。然后他讲了那时候视障的学生跟他的同学怎么相处，然后同学怎么帮助他。他那时候就直接说：“我们班上有同学是厅长，他希望大家每个人都可以成为别人生命中的天使，就是每个人都可以愿意温柔地对待别人，愿意同谅别人，愿意帮助别人。”那个事情一直到现在我都非常非常的印象深刻。因为我觉得那个老师就是真的有同理到我，然后可他他选择用一个很温柔的方式跟大家说
0: ，在生命中遇见贵人、遇见天使，也让自己长出力量，日后成为别人的天使。这是我们今天在节目当中跟听众朋友分享梁家轩如何与快乐的自己相遇。我们将继续在下周的节目当中跟听众朋友分享嘉轩的故事，感谢大家的收听，我是若楠，下周见，拜拜。